0: Всем привет и добро пожаловать на двадцать седьмой выпуск подкаста Сделано с нуля. Сегодня у меня в гостях. Максим Сериков, предприниматель и основатель инвестиционной компании «Народное IPO». Макс поделится с нами своей историей, как он хотел стать ученым, но в итоге решил пойти в бизнес и много лет строил карьеру в компании, в которой даже стал соучредителем, но в итоге решил уйти оттуда и основать свой новый бизнес, специализирующийся на привлечении инвестиций в проекты предпринимателей. Мы обсудим, кому нужны инвестиции, а кому
1: нет, какие есть виды инвестиций и как с ними работает разумный инвестор. Есть такая штука, как инвестиционный треугольник, то есть э, у тебя в фундаменте этого треугольника, ну, треугольник, треугольник поставленный на там, прямоугольник. Прямоугольник — это твои там ликвидные активы, заначки и так далее, и так далее. На какие бизнес-показатели инвестор смотрит в первую очередь? Коль, еще раз. Угу. Люди любят греть руки у горящего костра. С нуля разводить спичкой, как бы разожешь ты, не разожжешь, а вдруг ветер подует и спичка, блин, потухнет. Как выстраивать мотивацию сотрудников? Нужно объяснить разницу людям между получать и зарабатывать. Из моего опыта средний срок жизни мотивации, ну, не больше двух трех месяцев, потом ее нужно менять, подкручивать. Э, нужно рассказывать, доносить людям, что не может быть такого. Ну, мы все в одной лодке, сотрудники руководители, собственники, ну, на самом деле, не может быть э, такого, что вот с одной, рот, с одной стороны лодки все хорошо, как бы там танцуют, перуют и так далее, а с другой стороны мы там в воде по горло. И принципы, которыми руководствуется Максим в бизнесе. Нормальный живой бизнес, он изначально очень такой, знаешь, поджарый. Первое, задавайте себе там, всегда перед тем, как потратить рубль, задавайте себе вопросы. А зачем мы тратим его? Uh -huh. Когда он нам вернется? И в каком объеме этот рубль к нам вернется? И если твердых ответов на эти вопросы нет, то не тратьте рубль. Где бы вы ни
0: были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Макс, мы с тобой познакомились э, давно. -й, 11 -й год. Короче, да. Когда, когда мы, э, можно сказать, в одни из первых клиентов были наши веб-студии, мы сначала вам делали персональному решению, где ты работал. Мы делали сначала лендолсы, потом сайт долго, и в итоге мы стали у вас типа IT-аутсорса, пока вы свой эти отдел не сделали. Да, верстали. Да. Короче, я помню, я помню и лендинги по грузчикам, и по снегу, и Франшизе. по франшизам. Короче, все во всем этом мы участвовали. Как айтишники, естественно. Слушай, расскажи, какой у тебя образование и был ли у тебя опыт работы до персонального решения
1: Слушай, ну суть такая я закончил школу uh -huh. потом пошел решил стать ученым на год а uh -huh. в какого отрасли ученый физик физика, физика uh -huh. физический факультет у меня отец тоже ученый физик и как-то вот uh, хотел поступить в физтех в МфТИ если знаешь такое uh -huh. uh, не добрал одного балла Хотел там на факультет энергетики попасть. Набрал 19 баллов, проходной был 20, и пришлось поступить. Ну, как бы у меня был второй приоритет, это СПБГУ, физический факультет. Ну, пошел там, отучился. Вот, как-то так. А по поводу работы, денег всегда не хватало в студенчестве, mm -hmm. поэтому что-то всегда грузили, таскали, копали, пилили. То есть это была работа ложь. не головой? Да, да. вначале это, конечно, нет.
0: Mm -hmm. Слушай, а почему решил, ну, все-таки между бизнесом и наукой выбрал бизнес? Слушай, Это чисто я...
1: Прагматическая история. То есть я, когда мне было, что-то, 17 или 18 лет, у нас с погрузчиком уже был первый объект. То есть мы начали размещать рекламу в интернете. И угу. с одной из реклам там позвонил нам Коль завод э, «Русский стандарт» на московском шоссе Это он может. находится. Соответственно, и попросили у нас... — 15 человек. — То есть один из первых клиентов был сразу такой масштабный? — Сразу такой масштабный. Нужно было наклеивать этикетки, акциски uh -huh. на водочные бутылки. Соответственно, ну что мы сделали? Мы весь наш студенческий городок обклеили рекламой о том, что требуются грузчики, люди и все такое прочее.
0: — А вы вместе с Дэном в студенческом городке жили, да? — Ну, жили?
1: я постоянно там жил, один uh -huh. из набегами,
0: с набегами, так
1: сказать. Соответственно, ну вот, обклеили вот это вот все. И начали звонить там студенты каких-то, мы их там выводили через там, УМИДа, там ну, тоже, тоже нашли людей. Uh -huh. В общем, и однажды ко мне пришла на работу, собственно, кандидат филологических наук. Она готова была за 50 рублей в час наклеивать водочные на, на бутылки, эти самые этикетки. И это и... тебя был знак, что типа надо да, не науку и... идти? А, а мне было в тот момент 17, и я зарабатывал день там тысячу-полторы и считал себя королем мира. Соответственно, в этот момент я... Это был первый момент, когда я задумался о том, что наука не очень интересна. А второй момент, мы жили в общежитии, будучи студентами, и там, у меня был там, один из преподавателей, ну... Наверное, лет под 30 ему было. И а вот однажды я увидел, как он возвращается там, не знаю, с работы, с учебы и заходит просто в соседнюю общагу семейную. Как бы, ну и там тоже какие-то комнаты, все угу. такое. Ну и я понял, что... То есть у тебя было типа ожидание реальность? Есть... Не то, что ожидание Ты... реальность, я просто увидел, что, к чему этот сценарий меня приведет и когда. Угу. Как бы я увидел, мне это не очень понравилось. Слушай, вот, собственно, я понял, что надо что-то делать.
0: Ага. Слушай, а смотри, а сейчас же ты наверняка наблюдаешь, есть много бизнесов, связанных с наукой, они Например? развиваются и крутые, ну, э, все, что с космосом связано.
1: Бизнесов с космосом, коль-то чего.
0: Ну, допустим, тот же, ну, Илон Маск и у нас Катерина Лингольд не слышал, которая... Нет, нет. Ну, то есть... Э, Короче, умные люди, мне кажется, из науки, они в бизнесе всегда нужны. То есть я имею в виду, что не скучаешь ли ты э, по науке и не думал, что, может быть, все таки вернуться туда как-то? Ну, нет, конечно, нет?
1: нет. Нет, я человек прагматичный, ага. э, ни в коем случае. В российский бизнес, связанный с наукой, ну... Наверное, с китайцами там? Ну, наверное, есть какие-то сферы, там, может, быть, может быть, я просто не... Это у меня не в фокусе. Я угу. просто такого не видел. Но каждый ученый это минус баланс, каждый дополнительный продажник это плюс баланс. Вот Понял. в это я верю сейчас.
0: Понял. Смотри, то есть, ты считаешь, ученые нужны, но это люди, которые жертвуют, да? Да. Получается... Ну, понимаешь, Николай,
1: uh -huh. в чем дело? Вот теоретической науки нету в стране, есть практическая. Uh -huh. То есть я верю в то, что если какой-то бизнес, какая-то компания сталкивается с какой-то бизнес-задачей, то в рамках этой бизнес-задачи иногда очень супер рентабельно создать свой IT-отдел, научный отдел. И это можно наблюдать. Ну, в например, рамках бизнеса. В рамках бизнеса, uh -huh. то есть да, в производственных вещах, в технологических вещах такое есть. Но это просто одна, одна из частей организационной структуры. Вот этот вот такой небольшой городок ученых. Mm -hmm. Иногда там нужно что-то патентовать, иногда нужно какую-то технологию создавать, иногда нужно какие-то эксперименты ставить. То есть, ну, все в рамках здравого смысла. Понял. В общем, Но, с ну, просто наукой при... ты точно завязал, даже сейчас да, не читаешь. Да,
0: да. Тебе вообще не интересно. Вопрос ну, как любителю. Интересно. Да? Вообще Очень не интересно. Я понял, окей. И за Илоном Маском не следишь? Нет, конечно. Я не дорос еще до него. Окей. Смотри, в персональном решении, ну, получается, Первая такая серьезная вещь, где ты вкладывался и, и, ну, и временем, и силами, всем, как бизнес, это было персональное решение. правильно? Ну, да, до этого да. было да. что-то несерьезное. Ну, всё, такое, да? да. да. Окей. И, Серри, получается, ты персональное решение само основание, с 2007 года был...
1: Ну, начинали да? мы с Денисом, потом разошлись, потом в 2010 году я вернулся туда. А, и, то есть ты уходил, да. Да. И с 2010 до, там, грубо говоря, 2018 -го мы да. это строили. И в
0: 2014 ты еще партнером стал. 13 а? там, или 14 ага. или что такое. Смотри, а ты уходил, то есть, можешь сказать вот свою, то есть, э, версии, как бы, как создавалось персональное решение э, Дениса, их дофига в интернете, гуглишь, и статей много Денис рассказывает. Интересно, твоя версия, то есть, э, как ты себя видишь вообще, ты с самого начала, считаешь, был как бы основателем, потом просто сделал перерыв и вернулся? Или Не, ä, это понятно... реально было все Дениса, и ты просто это проект... приходил, это, уходил? Это,
1: это проект Денчика, ага. персональное решение, вот именно грузчиковая компания. И это полностью его заслуга. Угу. Соответственно, у меня такая активная фаза началась где-то в году 2012, когда пришла в голову сделать франшизу. Вот этот проект, ну да, вот я его реализовал.
0: Угу, ну, понял. в
1: принципе, сейчас это основной фокус компании, именно франчайзинг понял. Грубо говоря,
0: короче, ты, ты помог его вывести на другой уровень Сборщиков ну, на франшизе да, да, да Окей а... Куда ты уходил, ты говоришь, в 2007-м, в 2010-м?
1: Нет, с 7 по 10 да. я своими делами занимался Не, не бизнес, ты просто работал? Ну, была. и бизнес, и работа всякая там была да. Понял, ну, ничего интересного, что ну, рассказать? Ну, такое
0: самоопределение. То есть ты считаешь это время ты потратил лучше бы остался там или
1: как? Да фиг его знает, Коля. Ну. Я такой человек, я mm. все стало как стало. Mm -hmm. Хорошо, что
0: стало так. Окей. Okay. Слушай, ну и тогда самое интересное, ты стал партнером 2013-2014. Фирма растет, франшизы продаются, там что-то 450 франшиз за три года продали. Короче, все mm -hmm. шикарно звучит. Почему ты ушел? И, да решил... ну, только... и решил
1: заниматься. Тогда он шифтинг сделал и решил открыть? Не, 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 не. Нет, нет, нет. Там была история следующая. Мне интересно, там, наверное, знаешь, первые 3-4 года, а потом начинается скучновато. В любом деле? Ну, пока так было, по крайней uh -huh. мере. Посмотрим, как дальше будет. И в 2015 16 году я начал скучать во франшизе. То есть повторять то, что уже как бы понятно, улучшать. Это не столь было интересно. И решил я заняться инвестициями, из персонального вышел из операционки и начали мы привлекать деньги частные в компанию.
0: При этом, смотри, ты еще в решение решении реализовал это и успешно, правильно? Да, я говорю, мы
1: начали привлекать, изначально опыт был привлечения в персональное, то есть угу. вообще тогда нифига, если честно, понятно не было, как, что Почему? Зачем? Ну, просто взяли сделали. И я понял, что я хочу абсолютной свободы, mm -hmm. я хочу, что называется, органического предпринимательства. Где то Такому... один партнер или как? Ну, у меня сейчас в народном IPO есть партнер, но мне хотелось полностью самому и решение принимать, и ответственность за них нести. То есть ты чувствовал, что как бы ты какое-то решение предлагаешь, допустим? Дэн с ним согласен? Да вы... не, не так было. Да, то есть это... как бы я в рамках инвест-проекта, как бы в рамках остальных вещей, то есть полностью тоже свободен был. Мне просто хотелось полной самостоятельности. Угу. И ты ее сейчас получил? Все. Полной ложкой, как
0: говорится. Окей. И в итоге ты считаешь, что, ну правильно все было сделано? Конечно, да? конечно, конечно. Я знаю, что вы прям реально заморачивались над мотивацией людей и продумывали вот фикс, флекс, что будет фиксировано, что будет там бонусная часть. И вам Делойд в этом даже помогал, да, насколько я знаю? Да, было. Слушай, и мне всегда было интересно, как я понял, вы прям всех сотрудников на эту тему привели. Конечно. И вот мне самому просто как предпринимателю интересно, как привести маркетологов, продавцов, даже менеджеров проектов. Понятно. А вот как, допустим, те же самые хайтишники? Вот как вы их закрепляли по каким-то э, фиксированным и флекс -частям? Смотри, э,
1: вот э, с чего всегда разработку системы мотивации начинаю, я начинаю ее с цели должности, с продукта должности. Угу. Я очень четко описываю, э, зачем человек. Ну, зачем человек, должностная позиция, какой продукт он производит. Условно говоря, уборщица производит вроде бы просто чистый пол, но нет. Уборщица производит чистый пол, отсутствие отвлечений. Ну, она же может просто войти, когда там, не знаю, совещание, и начать mm -hmm. буровить. Ее продукт – это чистый пол, ее продукт – это отсутствие отвлечений, там, специалистов. Что-то еще входит в ее продукт. И мы сначала всегда старались смотреть на то, а какой продукт производит конкретный айтишник. Mm -hmm. Вот я тебе просто на примере скажу, вот если человек, который просто занимается поддержкой всех систем, ну, то есть, в отделе продаж работает CRM-система, в отделе поддержки работает CRM-система, все сервисы там не глючат. Типа сисадмин. Ну, типа сисадмин. Uh -huh. а, ему мы ввели систему мотивации, он получает деньги тогда, когда ничего не делает. Uh -huh. Когда все работает. Да. То есть, когда он что-то чинит, что-то правит, он ничего не получает. За это 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 интересно. Время. А вот время, когда он сидит и, ну, грубо говоря, курит, оно. Слушай, пользуется. прикольно. А как вы поняли, это мы... что это правильная мотивация? Слушай, а если честно, прочитали просто книжку Генри Форда, и он так сервисную бригаду свою на заводах мотивировал? А -а -а, классно, слушай. Прикольно. То есть ты можешь ну, вот... рекомендовать эту книгу точно? Да, да. Моя жизнь, мои достижения отличная книжка. Угу. Продукт должности у конкретности с админа, он очень простой. Все спокойно работают, не отвлекаясь. Мышку заело, вот отвалился, там как бы с система зависла, айпи-телефония не работает. Его продукт должности все могут выполнять свои обязанности. Казалось бы, незаметно, казалось бы, ну, что за фигня, но это тоже важно. Как бы, когда он ничего не делает, он получает деньги. Слушай, круто. И этот человек замотивировал реально лучше. И он
0: зарабатывал больше. Да. Класс. Слушай, а... С, вот конкретно с программистом, который должен софт какой-то написать. Вы же писали свою IT-систему долго, например.
1: Слушай, я точно не помню, как там было, но, насколько я помню, там... Что-то вроде там месячных или квартальных планов было что-то. И, И процент план. выполнения, да? Ну да, что-то такое. Ну, я точно не помню. То есть э, вот конкретно по айтишникам я не так глубоко погружался в их систему мотивации. По-моему, у них даже были большие фиксированные части у этих айтишников. Вот это везде так. На самом деле это довольно
0: жестко, мне кажется. То есть, ну, ты хоть сам не айтишник, мне кажется, ты знаешь, сколько айтишники получают. Смотря какие. Да, понятно, смотря какие, но хорошие много. И мне кажется, иногда это прям слишком завышено, не думаешь? То есть прям, думаю, ну, да, бывает, да. мне кажется, это до сих пор еще рынок такой не устоявшийся, где есть какие-то завышенные Я думаю, а,
1: суть-то просто в том, что сейчас благодаря интернету, мне кажется, человек, который ну, реально заточен на деньги, он спокойно, дистанционно сможет работать на любых там китайцев, американцев. Угу. Ну, было бы желание. А и помимо там нас с тобой, таких микропредпринимателей, как бы есть же технологические гиганты, которые могут, у которых, ну, что называется, hr OTP очень и очень сильное, мощное. Ну, никогда да, мы такого, Ру, Яндекс, да, никогда мы такого hr OTP как бы не дадим, но как бы мы можем дать другой ECR OTP и должны, собственно, его давать. Да, как
0: раз что типа,
1: там у них как
0: золотая клетка, все есть, но они там постоянно в офисе не могут никуда отойти и так далее. Слушай, Ну, может, да, и могут отойти, но все равно это да, жестко. Я, я,
1: понимаешь, вот просто таким ребятам, таким предпринимателям, у кого в основе лежат айтишные компетенции, им гораздо проще. То есть э, я вот когда читал книгу Кот Дурова, как он переманивал <свят> людей из айтишных компаний. Ну, либо вообще не переманивал. Ну, просто он говорил о том, что там-то винтик, а здесь мы творим, создаем <свят> и все такое проще.
0: Ну да, э, окей. И, слушай, вот вы делали, кстати, IT-систему как раз. Насколько я знаю, много денег туда вложили. Она купилась в итоге, или это в минус ушло? Просто нереально интересно, потому что, даже хоть я и сам айтишник, и у нас были наши внутренние проекты, которые много денег Просрали, потому
1: что многое, что-то писали и запусть... Да, у вас не было такого. Слушай, было, конечно, Коль, не без ошибок. Сказать, угу. что оно полностью не отбилось, это полностью потерянные бабки, нет, но говорить, Надежды, его... типа, все... Говор... говорить да. о. Надежды. Говорить о каком-то мощном рое на эти инвестиции. Ну, фиг знает, я не знаю. Понятно. Я не знаю. Окей.
0: Слушай, и второе, что мне интересно, не было ли. У меня такой был факап с отделом продаж. Мы тоже поделили на фикс и флекс. Думали, что все идеально, прям продумали. А потом, когда время платить зарплату, мы поняли, что мы профакапились. То есть даже с флексом они получили больше, чем сделали. Гораздо больше. То есть в разы. То есть они не купили себя. То есть они получили большую
1: зарплату, а денег принесли меньше гораздо. Ой, не было у тебя таких а, факапов? Было. Было. Я, если честно, вот в самостоятельной предпринимательской карьере постоянно с ними встречаюсь. Наверное, весь 19 год у меня был частично соткан из подобных ошибок. Uh -huh. Соответственно, в очередной раз, там, пару недель назад, я своей команде, всем переделал систему мотивации, как, как раз поняв то, о чем ты сейчас говоришь. Uh -huh. а, ну, что тебе сказать? Продукт деятельности, проектировка. А, и потом расчет ну то есть И быстрее принимать а, решения так. по изменению да? Ну там бы. смотри, расчет То есть ты изначально на берегу, после того, как ее проектируешь Ты просто начинаешь играть с цифрами Вставляешь разные там уровни, не знаю что, Выручка, маржа, от, на что ты их мотивируешь угу. И так далее И смотришь, что получается по итогу А так вообще в растущей организации Развивающейся, из моего опыта Средний срок жизни мотивации, ну, не больше двух-трех месяцев, потом ее нужно менять, подкручивать. Очень просто, то есть, мы едем там на машине, нам надо подруливать, ну, если будем продолжать ехать прямо, ударимся. То есть, главная сложность донести до человека, который, может,
0: уже привык к какой-то мотивации, может быть, которая оказалась, это как знаешь, дырка в бизнесе, и ей, естественно, пользуются люди, то есть, это как, ты как предприниматель, это твой косяк, а человек-то не виноват, если он видит что здесь можно на халяву заработать, почему бы и нет, да? Почему бы и нет, да,
1: да. Есть, ну,
0: эм... я не знаю, у тебя разборки были из-за этого? Нет, возник? не разборки, наоборот, э, как бы я старался это спокойно объяснить, но это всегда неприятные разговоры, пипец, как бы, понимаешь? Почему? Ну, когда человек э, начинает получать три раза меньше, после того, как мы увидели
1: дырку, Слушай, а он привык к хорошему. Ну, вот хорошее как... это слово сказал да. — получать. Да. Нужно объяснить разницу людям между получать и зарабатывать. О, хорошо. Можешь объяснить, да, реально? Это, ну, ты, вот, ты же сам это прекрасно понимаешь. Я, я
0: понимаю, вот как вот реально, мы, может, цитату
1: это выделим, вот как, как это объяснить? Вот реально я это возьму на вооружение, Слушай, объясняет я, я без проблем тебе скажу, но у меня такие ребятишки, я их под себя подбирал. Ага. Я умею и могу с ними разговаривать, я не знаю, какие ага. у тебя, то есть... А я допускаю, что вот если я приду в твой отдел продаж и с ними поговорю, они у тебя могут уволиться разом все, mm -hmm. потому что они не привыкшие к, ну, э, там условно ко мне. Mm -hmm. ну, ну, если так, если так вкратце, если так вкратце, э, нужно рассказывать, доносить людям, что не может быть такого, ну, мы все в одной лодке, сотрудники, руководители, собственники, ну, на самом деле, не может быть э, такого, что вот с одной, рот, с одной стороны лодки все хорошо, как бы там танцуют, пируют и так далее, а с другой стороны мы там в воде по горло, или он, ну, короче, так не бывает, mm -hmm. и даже если в конкретный момент времени лодка накренилась, и вроде чувак сидит сверху, у него все хорошо, он пока сухой, а мы с тобой уже нам нос заливаем, то, как ты помнишь, из законов физики mm -hmm. скоро и он окажется под водой. И нужно, наверное, пользоваться тем, что у тебя дальше видение, ты лучше считаешь, лучше это все понимаешь, и просто рассказывать последовательность действий. Смотри, если мы это не сделаем, к чему это приведет? К вот этому, к вот этому, а вот это приведет к чему? К вот этому, к вот этому, а вот это, к вот этому, к вот этому. И рассказывать ему про то, что будет с нашей лодкой, если. И я Слушай, думаю, тогда это... этот вопрос будет решен. Ну, не нужно какой-то там жесткой диктаторской, там, движухи, Ну... Беседовать просто да. свои мысли рассказывать. То есть я знаешь из своего там управленческого опыта я могу сказать, наверное самое важное просто собой быть и доносить вот искренне то, что ты думаешь, то, что ты веришь без фальши. Как бы люди это будут понимать, если ты набрал правильную команду, она с тобой как бы есть какой-то код, какая-то сцепка, это все будут слышать тебя. Просто, просто, просто сам рассказываю, открыто свои Слушай, мысли. Слушай, это ты классно сказал, мне очень
0: понравилось. Кстати, небольшое тогда. Такой шажок назад, ты, ты привел пример, связанный с физикой. Тебе все равно бэкграунд физики помогает в бизнесе как-то вообще и в жизни.
1: Ну да, я это... быстро учусь, быстро считаю. Ты научился, вот разбирайся. Вот это тебе да. Круто.
0: Окей. Слушай, ну все равно у тебя наверняка были моменты, когда ты, допустим, какой-то понимал дырку и понимал, что вот как раз-таки лодка слишком на дне, и тебе приходилось, там, допустим, увольнять прямо. Несколько людей там сразу или что-то такое. Ну, был, как, как ни крути. Бы,
1: были такие моменты, конечно. Конечно, угу. увольнения были. Все это было.
0: Okay. Ну, То есть да. даже, может быть, и человек хороший, классный, ты понимаешь, что... Да, уже ну, конечно, никто ну,
1: этих ошибок не делал. Ошибок просто куча. По поводу людей, по поводу подбора, по поводу мотивации.
0: Слушай, ну можешь тогда попробовать вспомнить вот одну, которую ты считаешь самой главной своей ошибкой в бизнесе, вот за всю карьеру, и в персональном, и сейчас? Слушай, ну вот
1: самый яркий пример, это вот сейчас в народном IPO, я угу. да, на старте э, очень много ошибок понаделал и очень глупо, что называется, потерял полтора миллиона рублей. До старта. Можешь сказать? Слушай, это? ну куча моментов, неправильная маркетинговая тактика. Не так проверяли гипотезы, хреново управлял костами, и все такое то есть, Ну, в основном, то есть деньги на маркетинг прослил, да? Метод, ну но и, на и на маркетинг, <coughs> и не совсем правильно я людей мотивировал, и не совсем правильно дорожная карта именно по действиям была выстроена. Ну, вот как раз о том, что они получали деньги, а результаты ну, не давали. В да? частности, <coughs> в частности в частности. И, в принципе, набор действий, который был для достижения цели выбран, он был выбран неверно. То есть, как бы, сейчас бы начинает все с нуля, я бы все по-другому сделал. А ты можешь как-то вынести это какой-то урок сам для себя,
0: озвучить прямо, что бы ты сделал по-другому конкретно? Может кто-то... Ну, смотри, начинает
1: нормальный живой бизнес, он изначально очень такой, знаешь, поджарый. Первое, задавайте себе всегда перед тем, как потратить рубль, Задавайте себе вопросы, зачем мы тратим его, угу. когда он нам вернется и в каком объеме этот рубль к нам вернется. И если твердых ответов на эти вопросы нет, то не тратьте рубль, соответственно, это первое. Второе, перед тем, как начинать что-то, идите, проведите 20-25 встреч с предпринимателями, которые, в этой в смежной отрасли уже добились значимых результатов. И просто поговорите с ними. Ну, купите консультацию, все что угодно.
0: Ну, скорее всего, это будет какой-то средний уровень, да, потому что большие вряд ли пойдут тебе говорить.
1: <как> Ты знаешь, да. в чем суть? Тебе не нужны на старте большие. Тебе нужны те, кто твой опыт проживал там в горизонте последних трех лет. Если он проживал его 15 лет назад, он уже нифига не помнит. Ну, он должен быть выше, там, на 2-3 головы. Соответственно, если он проживал твой опыт 2-3 года назад, он еще что-то там, он еще не оторвался, что называется, uh -huh. от земли. Идите к ним, проведите там таких там, ну, хотя бы 10 таких интервью. По результатам этих интервью, если ты там не ленив и не дурак, то. Что-то поймешь. Что-то поймешь, да. Деньги беречь на старте. Вот, как-то так. Uh
0: -huh. Понял. Короче, ты слишком размашисто тратил деньги на старте, да? Еще как. Слушай, окей, а можешь сказать, вот. В какой ситуации ты был? Ты все, вышел с персонального решения, решил делать народное IPO. Вот что у тебя было? Какие активы? там Сколько денег было? И сколько в итоге осталось после ошибок? И ты понимаешь, что сейчас все нормально? Или тебе самому как раз может инвестиции нужно привлекать?
1: Слушай, нет. Инвестиции себе я сейчас uh -huh. привлекать не хочу. Не хочу. Соответственно, начинал я... ну когда мы закончили инвестиционный проект в персональном решении, привлекли вот эти тридцать три с половиной миллиона Начинал я, ну, по сути, с вот этих вот полутора единиц, как бы народное пиво. Угу. Вот, как-то так.
0: Все, полтора миллиона, и как я понимаю, у тебя уже была какая-то команда небольшая достаточно. Ну, собрал, да, я людей. Окей. Как я понимаю, там кто-то из персонального решения с тобой тоже был. Да. Да. Окей. Почему народное IPO? Откуда название? название? Да. Слушай,
1: игра слов просто. Игра слов. Ну, то есть, что... Ну, можешь немножко развернуть? Смотри. Да. А... Я могу додумать, но лучше что-то. Есть частные инвесторы российские. Угу. Куча их. То есть, если сейчас откроешь Центробанк, увидишь, что на вкладах, на депозитах лежит там 28,5 триллионов рублей, не миллиардов, триллионов. Есть второй факт. Каждый, там условно говоря, день... 66% там населения России там, интернетом пользуется. Медицинский даже. Раз в месяц пользуется 80 с чем-то процентов населения. А если откроешь Яндекс, WordStat и наберешь там инвестиции, инвестировать в бизнес, вложить в бизнес, то увидишь, что семантика там сотнями тысяч запросов в месяц только в Яндексе исчисляется. Ну, одним словом, люди держат свои деньги в депозитах, там 5-6-7% имеют аппетит к доходности. При этом есть бизнесы, малые и средние. Малый и средний бизнес, ну, он может на старт получить там, не знаю, полтора, два, три миллиона рублей, обложившись потребительскими кредитами, может взять там какую-то кредитную линию в банке там, в пределах там десятки, если это действующий бизнес, там 10-15 миллионов, но такое массовое, частное финансир... Ой, массовое финансирование ему недоступно. И вот есть IPO, когда компания размещает свои акции на бирже, там выходит на… Там, не знаю, лондонскую, московскую. А есть народное IPO, когда ты размещаешь свое инвестиционное предложение в интернете и объявляешь, что вот мы привлекаем себе частных инвесторов. Угу. Как бы, и вот из этой игры слов родилось название компании народное Понял. IPO. Слушай, а как тут себя отпозиционировать
0: и заодно вот обезопасить людей от мошенников? Знаешь же, очень много было, Куча. особенно с биткоином. Вот этих IPO пооткрывалось, насобирали деньги, закрылись. ICO, Или ICO, да, да. насобирали да. денег и закрылись. Да. Вот можешь сказать, как. Ну, как, смотрите, и, для... и когда
1: все такие вопросы задают, как ты объясняешь? Смотрите, вот если так вкратце, э, как. Э, ну, вот, допустим, я вот сейчас инвестирую в бизнес. Э, инструкция для всех, кто хочет куда-то уложить деньги. Э, Значит, во-первых, как делают большинство? Большинство запрашивают зачем-то налоговую отчетность, бухгалтерскую отчетность, еще какую-то как бы историю. Ну, это неправильно, потому что налоговая, бухгалтерская отчетность, она не отражает действительно картины, которая происходит в бизнесе. Вот скажи, Коль, что кровь бизнеса, это что такое? Кровь Денежный поток. Денежный поток. Кэшфлоу. Кэшфлоу. Абсолютно правильно. Он есть входящий, он есть mm -hmm. исходящий. Соответственно, для того, чтобы оценить бизнес на инвестпригодность, на самом деле нужно сделать следующее: нужно просто анализировать эту кровь. То есть мы приезжаем в офис, там, не знаю, вот хотим мы вложиться в тебя, там, допустим, инвестировать, привлечь тебе инвестиции. Соответственно, мы с тобой приезжаем, мы открываем твой расчетный счет, банк-клиент. Мы смотрим просто твои проводки за последние полгода, все входящие проводки, все исходящие. Если у вас часть народу платит на карты, ты открываешь доступ к картам, мы это просто у -у -у. начинаем анализировать. И просто вносить это в свою собственную табличку, параллельно сравнивая с твоей управленческой отчетностью. И вот так вот мы сидим пару дней. Потом мы идем в твой отдел маркетинга. По
0: сути, это аудиторская работа, как те же Аудиторы, самые Deloitte ау... или
1: нет? Аудиторы не так работают. Они, говорю, они бухгалтерскую отчетность, uh -huh. что-то такое. А вот я тебе про, ну, uh -huh. про реально, как бы, вот как бы я делал, uh -huh. как бы я делал. После этого я бы шел в отдел маркетинга и с твоими людьми говорил, что у вас с карты? сколько гипотез проверили за последнюю неделю, какие каналы сходятся, откуда трафик. Mm -hmm. сколько трафика, какие конверсии, где как, что планируется, какие бюджеты, какие расходы. С людьми бы поговорил, какая мотивация у вас, как, как фонд заработной платы выстроен. После этого я бы пошел в твой отдел продаж и также бы его просканил. Что mm -hmm. с РМ-системой, что со статусами, какие воронки, как ведется база возражений, все цифры, все дополнительные документы. Тут Потом я бы пошел к твоим продуктовикам и также бы их просканил. Ну и по результатам у меня была бы картина реально что из себя представляете. О, да. И, соответственно, и в моих
0: интересах везде тебе эту информацию дать, потому что я хочу привлечь инвестиции. То ну, есть, я имею а... тут не будет возражений, типа, ой, а я тут не буду ничего показывать. Смотри, Николай, вот угу. э,
1: как правило, ну, так называемого скама, кидалого, лохотрона, на рынке привлечения инвестиций на самом деле хватает. То есть очень много таких. Э плохих проектов. Соответственно, как правило, заведомых таких мошенников можно вычислить достаточно просто и достаточно быстро по их просто истории, следам в интернете и пробив там предпринимателя быстро по судам, в которых он либо там его юрлица участвовали. это ну, несложно делается. Соответственно, как бы такую проверку мы проводим у своих клиентов, с кем сотрудничаем, потому что одна-две такие истории и нашему бренду конец. Потому что мы сейчас видим, что крауд-инвестинговые площадки, ну, вот есть в России, не буду называть названия. Ну, вот те же самые ICO вот эти всякие разные. Да? Не ICO, крауд-инвестинговые, uh -huh. где вот, ну, люди в реальный бизнес вкладываются, реальные деньги, там, кусочки. Uh -huh. как, как бы у них огромное количество дефолтных проектов, и инвесторы воют. Ну, репутацию сложно. Потерять. Ой, легко потерять uh -huh. в России. Слушай,
0: короче, я понял, то есть у тебя единственное, грубо говоря, сейчас... Почему ты можешь сказать людям, что, ребята, мне надо доверять, потому что я родился за своими
1: репутацию, мне это дороже? То есть так? Ну mm -hmm. да, тут просто иначе понимаешь, в чем суть. В мусорные проекты привлекать можно достаточно быстро, и там, уговорить их с нами работать тоже достаточно быстро. Но к чему это просто все приведет через некоторое время? Предприниматели, которые с нами работают, они ведь тоже адекватные. Они перед тем, как начинать с нами работать, они смотрят, кто у нас клиенты. Какой, ну, какой у нас портфель? Они смотрят этих клиентов, они пробивают этих клиентов. А о чем у них с цифрами? Mm -hmm. Ну, у нас не идиоты, короче, покупают. Ну, понятно, да. Слушай, а, кстати,
0: вот когда ты объяснил, что на счетах в банках сейчас лежат триллионы рублей, десятки, и что это получается как раз... Ну, правильно понимаю? В России реально появился средний класс. Это все, а, это как раз он. Нет, и народный пиот на средний класс или нет? Смотри, а
1: там, естественно... Ты как, как бы человек uh -huh. с техническим образованием, ты понимаешь, что там как эти деньги размазаны, есть огромное количество мелкотней ну и есть жирные как бы ребята. Соответственно, наша основная целевая аудитория с точки зрения инвесторов, это, знаешь, предприниматели, там 40-45+, и, малый там, бизнес какой-то, да? Ну, малый средний, как средний. Бы. Но это же и можно назвать средним классом, как раз. Да, да и да? топ-менеджеры, кто там годовые бонусы, опционы получает. Вот они инвестируют охотно, у них уже есть там жилая коммерческая недвижимость, фондовый рынок какой-то, там акция, облигации. Они ищут как бы реальный угу. бизнес, где большая доходность. Кстати, айтишники не твои аудитория, потому что есть айтишники, у которых зарплаты, хотя они От, рядовые
0: айтишники, не хуже, чем у
1: топ-менеджеров. Смотри, а, вот у нас один из портфельных проектов это сеть угу. йога-студий, и там первый инвестор был руководитель СРМ-отдела одного из банков. А -а -а. То есть, ну, он такой короче, есть... начинающий руководитель, то есть у него там группа 2-3 человека, ну, тимлид небольшой, как-то так у вас называется, у -у -у. и вот он проинвестировал единичку. — Короче, айтишники? — Айтишники, да-да-да, тоже. Да, тоже при деньгах, конечно.
0: окей а... Вот ты говорил про продукт, у каждого сотрудника, у каждой фирмы, что продукт народного IPO сейчас, вот, чтобы как правильно понять?
1: Слушай, вот хороший вопрос, потому что мы ведь не брокеры, которые за процент привлекаем инвестицию, у нас акселератор, mm -hmm. то есть у нас практическая обучающая программа по привлечению инвестиций. Ну, я скажу так, наш продукт – это в первую очередь сэкономленное время и деньги предпринимателя на пути к частным деньгам, привлеченным в свой бизнес. То есть в среднем там год времени, год жизни он экономит, и тысяч там пятьсот 600 заплаченных, хрен знает куда, хрен знает кому, на просто на различные попытки. Дальше наш второй продукт – это увеличение условий, улучшение условий с инвесторами. То есть если это привлечение денег в долю, то это повышение оценки бизнеса. Если это займы, то снижение процентной ставки по займу. Третий наш продукт – это сниженное количество ошибок и шишек, которые человек допустит на пути привлечения инвестиций. И такая, знаешь, конкретная четкая дорожная карта, которая ему позволит это сделать. Ну и в итоге, да, привлеченные инвестиции. Ну и по факту, короче, можно так
0: сказать, да, если кратко, ваш продукт – это знание и опыт в инвестициях
1: и конкретные инвестиции, Ну, понимаешь, в итоге, это не да? продукт. А, продукт, а, вот в моем понимании, mm -hmm. продукт – это что-то, что происходит в мире твоего клиента-оппонента. То есть, понимаешь, а, вот продукт нашего интервью сегодня для тебя какой-то, ну, очевидно же, что… Тоже
0: их несколько. Во-первых, вот их несколько. мне самому интересно с тобой пообщаться, я, я чему-то учусь. Во-вторых, это в интернете будет, как единица контента. Угу. А, ну, это основной, наверное, вот. третье для тебя тоже польза, как ну, ну, вин, интервью, понятно. интервью да. и там личный бренд. — Да, да. — Вот. Окей, мне вот Сетап был близок такой путь, что вот есть твоя собственная КПД на данный момент времени с твоим опытом, вот, вот то, что как бы ты себя представляешь. И если ты возьмешь на себя больше, чем твое КПД в эту единицу времени, намного больше, если чуть-чуть больше, то, знаешь, небольшой стресс. Круто. А если прям намного больше, то это уйдет в минус. К чему этот пример? Что смотри, если я сейчас, к примеру, мое КПД там, миллион рублей, вот я сам могу сгенерить, а мне сейчас привлечь, не знаю, там, миллиард рублей, то я просто не вывезу со своим опытом такой миллиард Вполне и возможно. все просру. Понимаешь, да? Да. И вот с этой точки зрения. То есть на данный момент мы вот развиваемся самостоятельно, вообще не привлекали инвестиции уже, получается, восьмой год, если слово блогом взять. И, естественно, я думаю иногда об инвестициях. И, короче, вопрос такой, я думаю, что если мы даже привлечем много денег, что это изменит? То есть, может быть, мы реально КПД нашей команды на том уровне, на котором мы есть, и если мы просто привлечем в разы больше денег, мы их просрем. А если мы все-таки начнем зарабатывать больше, и мы поймем, что все, вот наш уровень на новый мы вышли, то мы тогда сможем такие же примерно разъемы денег, ну, объемы денег привлечь и не просрать их уже. То есть понимаешь вопрос, да, что типа это реально ну, стандартная вещь, ни у одного у меня такие мысли, наверное. Что думаешь об этом? Я думаю... То есть типа кому коль... нужны инвестиции, а кому Я нет? Я думаю, Коль, что угу.
1: инвестиции нужны тогда, когда есть четкое понимание, для чего они. Смотри, инвестиции никогда не являются целью Вот представь, что мы сейчас с тобой открыли там Решили с тобой, не знаю, выбор поехать С чем мы начнем? Ну мы там машину там заправим, понятно Но мы откроем там телефон и включим Яндекс Навигатор. Наша цель, там, Выборг, там, не знаю, центральный рынок, морожки мы сегодня там uh -huh, с тобой. Сколько, uh -huh. к трем часам хотим морожки поесть. Там, ну, кстати, вку вкусно много чего всяких Да, вкуснейших. вот мы сегодня с тобой ставим целью наесться ягод в Выборге. Uh -huh. Через три часа мы должны быть там. Соответственно, начинаем мы с навигатора, э, с прокладки маршрута. Заметьте, у нас есть четкая твердая причина, нафига нам Выборг ягод поесть. У нас есть маршрут, как мы туда пойдем. А дальше под этот маршрут уже есть средства. Поехали сейчас на, не знаю, на Газпромнефть машину заправил. Так вот с инвестициями то же самое. Вот условно говоря есть у нас такой пример. Есть у нас поставщик там магнита Ашана Вайлберис торгует косметикой. Угу. Вот у него текущая выручка годовая порядка 100 миллионов рублей. В чем прикол бизнеса? То есть как, как работает денежная машинка? Ритейлеры готовы принимать товар ну, в больших объемах, но есть одно но, они платят со срочкой платежа 6-7-8 месяцев. При этом наценки могут быть и 100%, и 120, и 150, то есть, грубо говоря, в машинку загрузил рубль, и она через 8 месяцев выплюнула 2,5 рубля. Логично. Сейчас текущая выручка сотка годовая, угу. соответственно, он хочет увеличить выручку. Ну, то есть условно, хочет выбрать за ягодами угу. до такого-то показателя. Для этого ему нужно в оборот, влить дополнительных денег, как бы, чтобы элементарно, больше тюбиков этих о, магнит у него как бы уезжало. Соответственно, и вот для такого рода просчитанности как бы проектов, проработанности и четкого осознания, зачем, как они будут истрачены, и вот от, связь от того, угу, на что они будут истрачены, и того, что мы с тобой в Выборге с ягодами окажемся и наедимся этих ягод. Вот если вот эти вот комбинации есть, первичная, тогда она все полезны. Тогда можно раз, дальше как бы продолжать рассматривать полезные ага. это, это пока... Можно дальше продолжать рассматривать. Ага. Если просто там, ну давай двадцатку привлечем, а нафига, да найдем, что с ними делать. Это ерунда. Да, это скорее всего просто... Они будут да. проедены, там еще всякая фигня как да. бы, произойдет. А вот если есть четкое понимание, что нужно товарооборот с лентой там увеличить и годовую выручку иметь, там, условно, не mm -hmm. знаю, 200 миллионов рублей с такой-то чистой прибылью, то там сейчас привлечь 30 миллионов на закупку большего количества кремов. Угу. Это, это правильно. Окей, okay, Сэй, ты четко
0: объяснил, кому инвестиции полезны. И можешь сейчас что сказать, кому они вредны все-таки? Какому, они, может быть, типу предпринимателей? Или вот, может, на каком они уровне находятся? Или какому бизнесу? Коль, как смотри, я знаешь. объяснил
1: на одном примере, кому они, кому они полезны. Но вот э, на твоем примере, при каком роде они могут быть полезны? Давай вот сейчас представим себе ситуацию следующего характера. Вот э, ты э, начал, там ну, YouTube у вас крутой, но начал ты в институте двигаться. И научился ты классно генерить некий контент, научился ты как бы покупаешь рекламу у каких-то блогеров, привлекать подписчиков, и начала у тебя сходиться экономика, то есть рубль, вложенный в, ну, там, я не знаю, у тебя есть, там, не знаю, один контент-маркетолог, один фотограф их там месячный фонд оплаты труда, допустим, они в штате, и есть рекламный бюджет на продвижение Инстаграма. И вот набрал ты там, не знаю, 15 тысяч подписчиков, и начала это вся ну, там, за три месяца этих расходов, начало это все у тебя окупаться. Пошла выручка, и как-то она уже отбивается. То есть ты видишь зависимость между вложенными деньгами и полученными деньгами. Угу. И вот условно говоря, если у тебя есть понимание, как количество целевых подписчиков там с 15 тысяч увеличить до 100 тысяч, ты можешь, условно говоря, идти к этому самоорганически, а можешь залить себе топливо, ну, условно да, говоря, в виде инвестиций. За... Да, в виде инвестиций и пробежать до, вот вот с... до 100 тысяч быстрее. Потому почему, зачем это тебе надо, нафиг это надо, потому что э, ну, ты, наверное, не один такой красивый на своем рынке, а остальные это вот это они тоже грязи. не дремлют. Соответственно, если есть вот это вот четкое понимание, то есть вот есть собственные деньги, вложенные в условный Инстаграм, есть уже э, причинно-следственная связь все ну, она протестирована, она протестирована mm -hmm. и есть какое-то понимание, что вот она протестирована и при увеличении объемов она более... будет тоже работать. Она будет тоже работать, потому что каждый рекламный канал имеет предел насыщения. Mm -hmm. Mm -hmm. Вкладываешь, потом уже как бы рой ну падает. Mm -hmm. Как бы если есть вот такая вот штука масштабируемая как бы, то почему бы нет? Ну и есть твердая причина, что от этого бизнес будет зарабатывать больше. Если Стой. вот это вот есть, то, ну как бы ты не говоришь, что вот у тебя там не... бизнесу не нужны инвестиции, они могут быть нужны, но просто вопрос целей. То есть вот ты сам себе говоришь, вот мы сейчас там зарабатываем столько чистой прибыли, хотим там столько-то. Для этого нам нужно вот это вот это. Все,
0: понял, ты четко все объяснил. Реально, когда в каких случаях они полезны, и как я понимаю, по факту это, это просто инструмент, который может быть полезен в любом бизнесе, и также может быть вреден в любом и бизнесе, при... если ты вреден... хитро. Ну, смотри. Тогда я... все зависит все -таки от предпринимателя, как он этим инструментом управляет. Да,
1: и от цели. То есть мы с тобой изначально должны договориться. Мы выбор все-таки. Да. Или. Тогда, смотри, Или как мы считаешь,
0: мы? при каких целях? И каким все-таки предпринимателям это может быть вредно? Вот ты показал четко, когда это полезно, я реально понял. А вот какие Каляна, вот, смотри, когда это может а быть вот вредно? Если
1: у нас с тобой не сходится экономика, нахрен, ну то есть вот мы там, не знаю, сто тысяч вложили, но ну, нифига не заработали, uh -huh. ничего не понимаем, дальше продолжать сжечь деньги бред. Все, понял. Вы uh -huh. Абсолютно точно. Если по результатам одного юнита, юнит экономики у нас минус, ну то есть как бы стоимость привлечения больше, чем ценность как бы,
0: то тоже мы жжем деньги. Смотри, Это... а если вот такие знаешь, вещи еще не протестированные, типа, ага, хотим открыть новый продукт, у нас на него нет денег, и мы надеемся, что с инвестициями он
1: выстрелит... Ты знаешь, Коль, ну, я тогда, верю... 50 -50 сюда, да, не, я верю в то, что вот минимальный жизнеспособный продукт да. всегда можно сделать из там, условного гаража и на собственные средства. То есть, как бы... Задача предпринимателя – собрать ту команду с набором компетенций, которой хватит для того, чтобы сделать первичные продукты, проверить спрос. Если у него этого не получается, то это нахрен не предприниматель. Все, и не надо инвестиции привлекать. Нет, но он может привлечь, у него даже может получиться, если у него там навыки убеждений убеждения какие-то есть, но с высокой степенью вероятности они спалятся. Бизнес да. должен быть поджаром, и человек должен ну, не на чужие бабки рисковать, а на свои. Окей.
0: Okay. Ну и тогда как раз э, тут логично объяснить, на какие факторы смотрят инвесторы. Я понимаю, как раз на человека, в первую очередь, предприниматель. Прожжет есть... он или
1: не прожжет? Смотри, есть такая вещь э, фундаментальная, э, на которую смотрят инвесторы. Их две, на самом деле. Первое – это так называемые инвестиционные конкурентные преимущества. То есть, э, вот смотри, задай себе вопрос инвестор, на самом деле, это такой же покупатель, как и любой другой. У него вариантов вложить деньги вокруг него. Сотни, тысячи разных предложений. Ты должен твердо ответить на вопрос, почему нужно инвестировать в меня, а не в недвижку, в жилую, коммерческую, не в фондовый рынок, не в другие частные бизнесы, которых тоже дофига на рынке. Почему ты конкретно? Дальше. Ты инвестору декларируешь некий финансовый план, некие цели бизнеса. Куда это все придет? Ну, потому что Инвесторы всегда приходят на выручку, uh -huh. как бы, как известно. Соответственно, ты должен ответить на второй вопрос. Почему у тебя получится, да у меня есть еще коли, ну, почему да, у тебя да, получится да. эти цели реализовать, Николай? Вот тот финансовый план, который uh -huh. ты показываешь, фига ли он сработает? Ответ на этот вопрос. И третий вопрос. ответ... И тут, смотри, это все равно просто это будет как бы убеждение. Ты
0: не сможешь Нет, доказать я сейчас, на 100%. Я, я
1: сейчас, я сейчас да? буду объяснять. Я, здесь, uh -huh. конкрет, здесь конкретная методология. И третий ответ на вопрос: как бы почему получится, почему у вас, за счет чего вам получилось, добиться текущих результатов? За счет чего вы сейчас на плаву угу. держитесь.
0: И при этом надо реально саму себе на этот вопрос ответить. Не всегда ты понимаешь. Вот я чем реально... чем да. вы, как
1: бизнес-система, круче конкурентов? За счет угу. чего вы свои бабки сейчас зарабатываете? То есть давай вот на примере твоей компании, там, условно говоря. Вот и со стороны, мне
0: интересно, твое мнение. Да, смотри, да.
1: у вас есть однозначные инвестиционные конкурентные преимущества. То есть своих инвесторов вы получите. Как бы, какие? Первое, что мне нравится, то, что у вас нет жесткой зависимости от э, маркетингового бюджета. В, у вас он там не миллионы в месяц, как у большинства других mm -hmm. онлайн-школ, которые там... Mm -hmm. Яндекс.Директ – мой лучший друг. Mm -hmm. Как бы э, можно сказать, что у вас бизнес строится не на бюджете, а на накоплении некого ядра собственного информационного, контентного, репутационного. подписочного, репутационного. Это мне нравится, и это однозначно инвестиционное конкурентное преимущество. Это ваше конкурентное преимущество перед другими бизнесами, как бизнес-система. Можно
0: сказать, это, грубо говоря, репутация, которую мы 8 лет строили, и вот это Нет, конкурентное я преимущество? я бы сформулировал а, так,
1: а что маркетинговый бюджет стремится к нулю. Ага, понял. Вот именно на трафик, на продвижение. Понятно, mm -hmm. что у вас есть расходы на контент, на людей, которые это все делают и так далее, и так далее. Но вот это вот. Второе, что мне нравится, это, это то, что вы продаете с помощью своей репутации. Это значит, что как бы она для вас имеет значимый актив, и при прочих равных инвестору стоит рассмотреть вас. Как бы понятно. Что дальше? Я не знаю, какая у вас динамика. Растете хотя бы на 50% в год?
0: Смотри, вот сейчас последний год у нас был факап, что мы выросли по обороту. Но по выручке Давай не по выручке. выросли, потому что мы, вот я говорю, хреновые многие решения Новые приняли про... и потратили, и потратили, и потратили деньги на некоторые эксперименты. Я понял, вот. я понял. Короче, мы сами инвестировали своих денег и потратили
1: их. Ну, внутри. можно же валовую, Но это было а, валовую конечно. выручку, валовую чистую прибыль рассматривать до инвестиций, куда бы это ни было. Не, все равно выросло. Динамика есть у вас? Ну, как? Плюс 20, есть. плюс 30 процентов растете? Примерно так. Нет, на самом плюс 20, да. Плюс 20. Да, вот ну, это тоже какой-никакой, это все-таки рост. Как бы можно сказать, что рост как бы, ну, некий есть, как минимум он выше инфляции. Окей, следующее, чтобы я отметил в вашем случае там, очередное конкурентное преимущество, оно, наверное, надо на самом деле анализировать. Надо на самом деле более... Ну, самое главное ты, наверное, назвал. Ну, реально, да, да. Ну на первый взгляд, надо да, анализировать. Да. То есть, а, то, что вы кучу времени и бабок в компанию вложили, инвесторы это тоже любят. Они смотрят, ну, они задают себе вопрос, я к столу приношу деньги, а что оппонент-предприниматель приносит? То, что у вас куча времени сюда влиты и куча денег своих собственных. То, -то, то есть, учит это, это учитывается это, тоже...
0: даже не то время, которое мы будем вливать, а то, что уже влито. Конечно, конечно, да? конечно.
1: Коль, еще раз. Угу. Люди любят греть руки у горящего костра с нуля разводить спичкой. Блин, крутые аналогии, ты прям сегодня,
0: мне надо их запомнить, очень крутые. С
1: нуля разводить спичкой, как бы разожжешь ты, не разожжешь а вдруг ветер угу. подует и спичка, блин, потухнет. Горящий костерок подбрасывает туда дровишки. Костерок уже горит там пять лет. Это гораздо лучше, чем... Мы с товарищем вложили суммарно бабок Потом смотри, что еще у вас крутое. Э, вот ты про ошибки свои так говоришь, вот мы uh -huh. там обкакались, обкакались, а это здорово. Бизнеса без ошибок не бывает. Uh -huh. То есть это ценность значит. Это ценность. Вам надо открыто рассказать. Вот список того, где мы обосрались за 5 лет. У меня как раз последнее видео вышло. Адекватный, адекватный инвестор это оценит. Дальше, Колян, я так понимаю, <кх> предполагаю, у вас хорошая маржинальность в вашем бизнесе. Вот,
0: э, говорю, последний год было не очень, потому что мы вкладывали внутрь. Коль, и, Коль. И, и, Следи за рукой. Да. Маржинальность, нерентабельность. Да, я, значит, еще плаваю в таких терминах. Ну, в целом, я думаю, да. Вас... Я, если мы не будем просирать деньги, то она будет
1: хорошая. Ну, курс нужно один раз записать, а дальше его просто можно как бы отгружать. У вас хорошая маржинальность, и эта маржа, она защищает вас от ваших самых тупых ошибок. Ошибки будут у всех, но одно дело, понимаешь, заниматься ритейлом, Условный магнит танцует на 3% итоговой рентабельности. Чуть-чуть угу. ты там накосячил, все, не все кранты. И у вас там, условно говоря, продали курс за 15 тысяч, как бы валовая маржа там 13 тысяч с него. Угу. Да, мы эти 13 тысяч в какую-то фигню уложили, но валовая маржа вас все равно защищает, понимаешь, угу. от этого. Как бы вот это вот однозначное инвестиционное конкурентное преимущество. Дальше. У вас такая должна вещь появиться для инвесторов, как прямые и косвенные гарантии. То есть большинство предпринимателей, они под гарантиями имеют там, залог, личное поручительство там, и все такое прочее. Но у инвестора в голове другой вопрос. Почему, Коля, твой бизнес не закроется завтра, и я не потеряю свои бабки, которые в тебя вложил? И вот тут ты ему рассказываешь, что у тебя все супер живучее, расходы ты снизил. Системы мотивации ты, наконец, нормально внедрил. От результата, mm -hmm. а не за mm -hmm. процессы. Что у тебя даже офиса нет, и расходов на офис. И все такое прочее. Все доказательства живучести твоей компании, понимаешь?
0: Правильно понимаю, если предприниматель пытается пинать дохлую кобылу, и, может, он в чем то ленится, думает, «А, просто привлечу денег как бы со стороны и рискну не своими, а чужими», то, скорее всего, это уже какая-то ошибка у него в голове, и к хорошему это не приведет. Плохо кейс, Правильно, да? да то да, есть он, да. он сразу должен понимать, что без этого четкого плана, что это все окупится, вообще Физики не будет забыл... потеряно. Да, и это просто будет вред как раз. Да. И ему, и всем. Да. А, у вас УТП ТП на сайте так оно гласит. Привлеките до 150 миллионов рублей частных инвестиций в бизнес за 120 дней с юридической гарантией результата акселератора Народной ПИО. Какую конкретную
1: юридическую гарантию вы даете? Слушай, в договоре пишем, что ага. если не будет финансового результата, стоимость программы возвращаем. Был хоть один такой случай, что
0: пришлось вернуть? Мы
1: в 2019 году в феврале начали, пока О, такого, можно, что да? сошел с дистанции, нет. Все ну, я думаю, хорошо. рано или поздно это случится, разумеется, но вопрос в другом, что мы стараемся по вот этому пакету, на который есть юридическая гарантия, вот на него достаточно жесткий отбор.
0: И как ты сам учишься новому, и вот ты сейчас вошел в онлайн-образование все-таки, то есть, что все понимали, мы об этом мало затронули, но по сути у тебя онлайн-курсы. Ну, онлайн-школа, э, да, да. Онлайн-школа по тому, как привлекать инвестиции. Да. Как ты сам учишься новому? Может, тоже онлайн-курсы какие-то смотришь или читаешь книги? Да, классика,
1: книжки, действительно, тренинги какие-то.
0: То есть, проходишь что-то Да, иногда.
1: да, да. Мне нравится концентрированная история такая у практика в конкретном вопросе идешь угу. разбираешься задаешь вопросы.
0: ну и плюс как ты говорил вот, что находишь там 10 спецов и идешь с ними с ними общаешься это, да, да. то есть это для тебя самое эффективное или что-то еще
1: ну комбинация этих всех штук она тащит комбинация
0: okay. слушай онлайн курс кит покупал сам вот не знаю, проходил вот что проходил? Да? Вот последнее можно сказать слушай что ну, тебе ну, реально последнее, помогло
1: последнее последнее ну, на Инстаграм э, ходил к э, блогерше одной, который там 2 миллиона подписчиков проходил mm -hmm. курс. У нее вот по скоро помогает. Слушай, мы не начали еще деятельность инстаграмную, но сейчас начнем посмотреть. Типа ты все инспектировал ну, Сейчас конечно, начнешь. Да, да.
0: Куда сам инвестируешь?
1: Слушай, э, я очень хорошо. Ну как? Э, вся моя работа связана с инвестициями в бизнес, и мы думаем делать со временем свой фонд. Как бы вокруг очень много вариантов, как доходность получать. Ну, с разумными рисками, там, 40-45%. Uh -huh. Очень много.
0: То есть, ну, ты хочешь инвестировать в бизнес, а во что другое?
1: Ну, или? как бы начнем мы по-любому с бизнеса.
0: Uh -huh. А всякие классические депозиты, там, акционы? Ну я про
1: это не говорю, я это не рассматриваю, ну, я не определяю это как инструмент именно инвестиций я определяю это как инструмент как бы, сохранения, накопления некой подушки и так далее, и так далее. Я, ну, в моем понимании инвестиция это приумножение, то есть Понял. Короче, естественно, естественно часть денег как бы, нужно и разумно держать в консервативных инструментах есть такая штука как инвестиционный треугольник то есть э, у тебя в фундаменте этого треугольника ну, треугольник поставлен на там, Прямоугольник. Прямоугольник это твои там, ликвидные активы, заначки и так, далее, и так далее. Доходности практически нет, но это как бы и рисков очень мало. Низ треугольника его фундамент. Это всякая история, связанная с депозитами, с облигациями крупных компаний, То с есть, крупными а прямоугольник –
0: это прям наличка? Ну, ну, наличка, конечно. В, деньги в матрасе? Банки, ну, ну
1: что-то вроде того. Ага. Это вот низ треугольника. Медиана, середина треугольника – это как раз инвестиции в бизнес, залоговые, беззалоговые займы, покупка доли, ну, много еще вот там всяких штук. И верхушка треугольника – это активы там с высокой возможной доходностью и высокими возможными рисками. Ну, вся, всякая жесть, типа там ICO, крипты и так далее, и так далее. Соответственно, вот, понимаешь, большие деньги, они, ну, из моего понимания мира вещей, текущего, они не накапливаются, большие деньги зарабатываются. Понимаешь?
0: И как раз какими-то такими решениями. Типа ну, и в, ча в,
1: ча в частности, да, то есть э портфелем нужно управлять правильно. Нужно правильно управлять портфелем. Если у тебя там условно портфель там, ну хотя бы там 50 миллионов рублей, и ты в 50, ну в 20 разных компаний разложился с доходностью 40% годовых, то там, в случае, ну и компаний из разных сфер, ты их проверил там и так далее, то в случае дефолта определенного процента mm -hmm. у тебя остальной, остальной портфель он как бы вытащит.
0: Слушай, а вот у вас же были внутри персонального решения ваши внутренние стартапы, всякие типа логомашины и так далее. Ну, логомашина тоже... – это
1: отдельная компания, она персональному решению. Ну...
0: ну, как раз персональное решение как инвестор выступало, да, сначала? Нет
1: нет? нет, нет, нет. Ну, там на базе персонального запустили
0: проект. Короче, я просто к чему это. Я думал, может быть, у тебя уже был опыт вкладывания бизнеса и зарабатывания? Слушай, ну,
1: как бы я в свое время, когда проинвестировал в персональное решение, купился я за год.
0: А, то есть ты проинвестировал, когда еще не был партнером? Ну
1: или? да, да, я купил себе дольку. Всё, а понятно. купил себе за год. Тогда была тоже дилемма. Цешка или доля?
0: Угу. Ну, ты все правильно сделал. Получается. Ну, Окей. А -а -а что можешь посоветовать реально крутое? Может, из книг или какие-то курсы по инвестициям, что реально работает. И а цель какая? разобраться в этом. Вот ты понимаешь, смотри, я в общем счетах понимаю, о чем ты говоришь. Управление портфелем, я все-таки термины много раз слышал, там, что надо его диверсифицировать там, и так далее. И вот треугольник, прямоугольник что-то объяснил. Но практического у меня этого опыта нет. Ты считаешь, это может только на практике заработать? Или Понимаете, есть какие-то реально полезные еще, книги? Еще, еще раз
1: Давай э, отталкиваться от твоих целей. Я всегда mm -hmm. люблю от целей отталкиваться. То есть ты скажи водные. есть там 4 Давай. миллиона рублей, хочу себе подушку безопасности и чтобы как бы ликвидность у этой всей хрени была высокая выдернуть, если еще быстро. Либо я не знаю, либо хочу там пассивный доход себе там через три года там не знаю, 200 тысяч рублей. Ты вообще веришь
0: в пассивный доход? Если только быть этим каким-то гарантием, мне кажется, с кучей квартир. Ну, там, понимаешь? И то, и то это спорно пассивный, там все равно нужно убираться с этим квартирным на ремонт делать и так далее.
1: Я верю в то, что можно не тратить на это там 12 часов в день. Mm -hmm. как бы и в то, что если ты захочешь, это можно организовать.
0: Короче, пассивный, грубо говоря, тратит на это 2 часа в день. Вот, ну, наверное, ш... это уже пассивный. Ну,
1: ш... ну что-то вроде того. там Есть, есть разные типы как бы, инвестиций с разным временным участием все это подбирается в зависимости от профиля инвестора
0: ну окей вот давай смотри я хочу типа пассивный доход примерно 200 тысяч и вот чтобы тратить на это 1 2 часа в день что что-то рекомендую ну надо второе разобраться с твоим риск профилем ну как бы вот смотри ты уже крутые все термины эти говоришь есть какая-то база, кто ты рекомендуешь? Может, книга в стиле, не знаю, «Богатый Слушай, папа, бедный папа»? Или... Я
1: рекомендую, хорошая книжка, да, «Богатый папа, бедный ага. папа». И я рекомендую а, фундаментальную такую книжку «Разумный инвестор». Угу. Там,
0: ну, найдешь ее автор,
1: неважно. Да, да ну что? там, забыла фамилию, Бенджамин Грэм или Грэм. Ага. Как бы разум, «Разумный инвестор» книжка, она так... Это учитель, наставник Баффета угу. написал эту книгу. Круто. Соответственно... Все вот. основы там есть? Вот это все, все основы там есть, если хочется разобраться в инвестировании, начать с этого. Ну, а так, курсы какие-нибудь можно найти в интернете, чтобы а, отличить там акцию от облигации. Угу. Но, конечно, практика не заменит а, ничего.
0: Кстати, ты начал это, всем этим всем разбираться вот, при самом решении еще? Да,
1: да. еще в, мне интересна была тема денег.
0: Слушай, ну и в итоге, э, смотри, ты вот сам сейчас говоришь, если хочешь заработать, ты будешь инвестировать в бизнесы. А подушку, как ты вкладываешь? В
1: недвижимость или куда ты вкладываешь? Понимаешь, сам? недвижимость, опять же, от цели оттолкнемся. Какая цель у подушки? Понимаешь, если, если цель, одна из целей ⁇ ликвидность, быстро вытянутая, угу. то недвига не подходит. Угу, Понимаешь? Угу. Как бы недвигая. Депозиты конечно... только. Да? Ну, и то относительно быстрее. Депозиты, облигации имеют хорошую ликвидность. Акции определенные, кто на фондовой бирже крутится, имеют хорошую ликвидность. Что еще имеет хорошую ликвидность? Наличка, Наличка имеет ликвидность, да.
0: Ну, ты сам в чем сейчас хранишь свою базу? В депозитах в недвижке или у тебя как раз диверсифицирована часть, там, часть, там, часть. Ну,
1: база, да, как что говорю, то и есть. Недвижки нет квартира просто для жизни. Ну, деньги на важные случаи, они хранятся в этом самом, э, вот в этих нижних классических инструментах. Депозитор. А, да, да, основные как бы, деньги сейчас в деле. Окей. Слушай, а всякие вот эти пифы э,
0: и, знаешь, там вкладывание вот этих в большие бизнесы, типа там газ,
1: нефть, не пробовал? Знаешь, есть вот это? Нет, не, не пробовал. Не можешь ничего про да? Ты знаешь, некомпетентен по этому Все. вопросу.
0: Просто я когда изучал, знаешь, то же самое в Альфа Банке, там у них есть одна из возможностей. Типа консервативные это обычный вклад, и что-то среднего риска это вот вкладываю всякие большие бизнес, типа газ, там Газпром. Ну, ну это вот как это раз да. треугольник, про который да. я тебе да.
1: говорил. Понимаешь, очень важно, Коль, отталкиваться реально от целей. То есть просто так тратить время, энергию, ресурсы, ну. Можно все просто очень проще сделать. То есть многие, знаешь, покупают себе квартиры, что-то их пересдают, еще какая-то фигня. По итогу имеют доходность ниже депозита, либо сравнимую. Тешат себя надеждами о том, что это все растет в цене. Угу. Типа, ну а ты попробуй это, продай той <связь> цене, по которой ты хочешь. как бы из какого, Какой срок ты продашь, по какой цене. Слушай, вот у меня друг один, его даже по НТВ показывали, по
0: первому, по-моему, каналу, конечно, дофига где, и статьи про него писали в газетах, у него 6 ипотек или 7 уже. И у него цель как раз стать рантье. Вот я его хочу пригласить на интервью, поговорить с ним.
1: Ты знаешь, это хорошая история. У нас в акселераторе человек работает. У него ну, цифра порядка 10 или 12 ипотек уже. Тоже. А, uh -huh. И у него частные инвесторы, как диверсификация рисков, что если банки не будут увеличивать лимиты, для, ну, он лизингом жилой недвижимости занимается. Uh -huh. В общем, есть много народу, кому не дают ипотеку, а он берет на себя и им как бы пересдает. Mm -hmm. И они постепенно у него... Ну
0: смотри, это все равно не пассивно, он реально работает, все это контролирует. Да, да, там. да, То да. Есть... это бизнес. Это, короче, я имею в виду, что это немного миф, что ты можешь купить кучу квартиры и не париться. Короче, что... ну... Да? Наверное, все равно
1: ты... Ну, есть, понимаешь, все равно есть некая операционка на управление этим портфелем недвижимости, все равно есть какие-то вопросы, которые нужно решать. Другой вопрос, что, наверное, это можно делегировать, Угу, да но это управляющего съест, да, съест часть доходности, но даст что-то ну Но тоже это опять же превращается в бизнес Да, это, короче, по факту
0: бизнес Что для тебя бизнес сейчас, вот спустя много лет Разный у тебя опыт был И где ты по найму, и где то был партнером и где ты с нуля сам начал Что бизнес сейчас... Да, для тебя, как ты его понимаешь?
1: Я понимаю, как, знаешь, такой контактный, хороший Жесткий вид спорта побеждает тот, кто семь раз падает, восемь раз встает, кто агрессивный, кто злой, кто нацеленный на результат, uh -huh. кто хочет денег, кто идет вперед, несмотря ни на что. Как бы кто делает ошибки, делает выводы, uh -huh. кто умный, <свят> кто может хороших, качественных людей собрать вокруг себя. Ну, в общем, это, это такая, знаешь, я это воспринимаю как, ну, как спорт.
0: Угу. спорт okay. А то, что там система, цифры, продажи Это тоже спорт? Тоже к это, это тоже спорт Окей, okay. слушай, а не думаешь, это вот... у меня такое появилось мнение Это вообще ни на что не претендую, одна из мыслей вот, Типа тоже время идет, как я представляю бизнес С таким согласен, определение такое есть И чем-то оно мне близко, не всем, но чем-то Допустим, я думаю, что бывают люди Агрессия какая-то должна быть но какая-то тоже вот как раз с умом. Спортивный азарт, вот я бы Конечно. так и сказал. То есть есть агрессия прям тупая, и мне кажется, она не работает. А вот если это как спортивный азарт, типа круто, да. вздернуть конкурентов. Именно, именно у... так и надо да. Да, да, Окей. И вот что думаешь, у меня появилась вот такая мысль, я ее услышал как раз в одного из предыдущих гостей, и она мне срезонировала, что бизнес это еще как раз-таки. Вот все это важно, но оно второстепенно. А первое это вот как раз-таки. На кончиков пальцев держать вот все эти перемены и быстро реагировать и меняться. То есть, грубо говоря, ты можешь вот, Знаешь, у меня вот такие были ошибки тоже: все, я нашел идеальную систему. Сейчас я захерачу, и все будет круто. Потратил кучу времени на эту систему, там все прописывал, а вот он хера все изменилось, и эта система уже не актуальна. Понимаешь, о чем я? Да. Вот, и как? вот, вот все-таки, наверное, важнее вот эта чуйка какая-то. Ну, дизайн. слушай, и да. вот быстро уметь. Мир, мир
1: меняется, жизнь меняется. Если ага. ты пропустил один, второй, третий поворот, ты вылетел из рынка. Ну, да, да. очевидно. Окей. А, книги и фильмы, которые на
0: тебя повлияли больше всего в жизни? <с <с мне сложно
1: так назвать. Я очень много читал,
0: читаю. Ну, вот что приходит на ум, да.
1: Может, не обязательно,
0: а это бизнес-литература, может, какая-нибудь художка, не знаю, или, может, фильм какой-то же,
1: ну, художественный. Блин, реально сложно. Ну что
0: придет вот, первое, вот одно. Вот, что ты вспоминаешь, когда хочешь, не знаю, классное время провести. Слушай,
1: мне очень нравится ä, книга Котина про ну, Максима Котина про Чичваркина. Угу. Про то, как они начинали, про то, как он там в лужниках начинал торговать.
0: Да, прикольно. Я его аудио слушал в формате, мне да, понравилось. Как бы
1: вот это вот знаешь, это книга такое сублимация, отражение. Чистого такого капитализма 90-х, нулевых годов. Mm -hmm. Ну, неважно, просто вот чистое отражение российского капитализма. Вот, наверное, это такой российский вариант «Атлант расправил плечи» для mm -hmm. меня. Понял. Очень нравится. Тебя она вдохновила, короче. Ну,
0: это крутая книга. Окей, okay. а фильм был какой-то, вот, не знаю, который ты пересматриваешь, когда, не знаю, хочется настроение поднять или просто mm -hmm. кому-то -кому рекомендовать? То есть, фильмы ты не так часто смотришь? Mm -hmm. Ну, не да? особо. То есть ощущение нет фильма, которые то на тебя как-то Прям ну, кольно, да? Я не знаю, <свят> какие вопросы задаешь. Какие фильмы? Ну, Катя говорю, какой твой любимый фильм? Ты мой любимый фильм. Да. Слушай, мой
1: любимый фильм несколько у меня любимых фирм, фильмов. Мне нравятся э, фи фильмы Скорсезе. Э, мне нравятся. Э, типа
0: Славные парни. Славные
1: парни, все такое, как бы. Далее. Про
0: бандитов, короче.
1: Не то, что про бандитов. Там, понимаешь, там характеры сильные у людей. Угу. Там они идут, что-то делают, что-то преодолевают.
0: Короче, это тройка Скорсезе, Де Ниро и Джо Пеша, наверное, да? Ну, не
1: вот Пеша, а да. Аль
0: Пачино Что чаще всего можно услышать в твоих наушниках или на колонках? Это музыка или, может, аудиокниги, подкасты какие-то конкретные? Может, слушаешь, подписан на кого-то? Может, YouTube-каналы какие-то? Просто в фоновом режиме.
1: Ты знаешь, смотрю нескольких российских адекватов, кто... Смотрю, читаю нескольких российских адекватов, кто мне близок по подходу. Морейни, Максим Спиридонов. В Телеграме, я Ну, в Телеграме Максим Ютуб какой-то ведет. Интервью смотрим. Да. Там иногда адекватные у него вещи. Ну, как иногда. А черника украинского, не знаешь. Ты знаешь, вот только купил его книжку недавно. Ой, я даже не знал, что у него книга. Что за книга у него называется? Ну, биография его там какая-то. Да. Книгу его недавно купил. Почитаем, посмотрим. Цифры хорошие, как бы вопросы задает качественные, мышление острое.
0: Ну, то есть смотришь, надо его тоже. Бывает, да, да, да. Он он адекватен. Окей. Okay. А, а ты так прям сказал, адекватен? То есть ты считаешь очень много неадекватов? Да. Ну. А кто потом не Вот в YouTube или в интернете? Что... Слушай,
1: ну, во-первых, куча фриков каких-то, которые просто хайпят, привлекают внимание. Я ищу, ну, я не развлечение ищу, я ищу некое, ну, в соответствии со своей информационной диетой, я еще некое дополнительное топливо, новый взгляд, расширение картины мира. Ну, наверное, там, прыгать на сцене и вхлопать в ладоши, ну, наверное, это... Типа Тони Робинс. Не Что? моя
0: история. Окей, а как относишься к тому, кого называют инфо-цыганами, там, трансформаторы, БМ?
1: От которых все время полярное мнение. Слушай... Либо и... очень круто, либо их не нравится. Да, по поводу бизнес-молодости, я где-то 6 или 7 разных программ у них прошел и... Мне меня на самом деле уважение ребята вызывают, особенно Михаил. Как бы я считаю его хорошим профессионалом и ну, цельным очень таким человеком. Я очень много у него учился, и продолжаю учиться. Продолжаю учиться. <мывая> ну, это точно адекватный, сильный человек, ничего плохого не могу сказать. Okay. И
0: трансформаторы, насколько я знаю, тоже уважаешь. Мы за кадром
1: говорили. Да, да yeah. вот здесь вот мне как-то сложнее. Мне, если честно, тема такого... Пафоса, Кича не очень близко Прям вот такого показушного. Поэтому здесь как-то сложнее. Ну, ты спросил, вот. Круто ли? Ну, то есть, ну, зарабатывает он хорошо. Зарабатывает ты, он знаешь, хорошо. И считаешь, бизнес хороший. Ну, циф циф циферки хорошие, маржинальность высокая, все круто.
0: Окей. Okay. Mm. Ты попробуй такое сделать. Да, конечно. Это... В этом плане он реально крутой. Окей. А какие-то подкасты, можешь слушаешь? Или аудиокниги не любишь?
1: Нет, нет, нет. Я люблю бумагу, знаешь, а -а -а. открыл, читаешь.
0: Это я тоже люблю. Окей. Где людям за тобой следить, если они... Слушай,
1: вот вообще классный вопрос. До этого момента нигде не было следить. Вот У -у -у. я сейчас... Я уже давно пишу нашу e рассылку письма для своих там подписчиков, но мы их рассылаем только тех тем, кто там у нас на сайте оставляет <свят> заявку. <свят> <свят> и сейчас потихоньку будем... Пишу на сиру статьи. Будем сейчас заводить Телеграм-канал и Инсту. Начали Ютуб. Это ну, будет от фирмы или от тебя? Да как? и так, и так.
0: Ага. Ну, короче, тогда приложим как раз к моменту, когда интервью <свят> выйдет. <свят> Слушай, я вспомнил еще два важных вопроса, которые не успел задать. Первый. Ты все таки человек эффективный, как ни крути, э -э системный свои главные лайфхаки продуктивной системы что используешь может инструменты какие-то типа там ежедневник какие-то приложения может у тебя какие-то вот
1: есть расскажу пар... про самое главное что ага. мне помогает я работаю приоритеты выстраиваю исходя из одного простого принципа исходя из принципа Ильяха Галдрата, из его теории ограничений по-другому называется теория бутылочных горлышек ну расскажи пожалуйста суть примерно следующая Представь себе, что вот мы решаем там одновременно ряд проблем. Допустим, там, фу -фу, чтобы такого не было, допустим, у тебя там, не знаю, нож из спины торчит, царапина на ноге, там рана на руке и там, не знаю, ноготь обломался на левом мизинце. С чего мы начнем решать проблемы? Угу, нож вытащить. Очевидно. Потом? Потом ну, заживите эту рану. Потом заживите рану, потом там ногу, Всё, потом, потом же, руку и так там, далее. Да. Соответственно, в чем суть? Мы всегда действуем относительно двух там, парадигм. Первое, у нас есть наша реальность, точка А. Есть наша точка Б, куда мы хотим попасть. И относить... Но мы еще пока не там. Соответственно, и вот мы стараемся думать о том, что ключевое мешает нам быть там. И вот это вот, разбивая на приоритеты, как бы и смотря на это все как на систему, мы определяем самое тонкое место, которое ограничивает приход туда, и расшиваем его Это расширяем бутылочный город. Да, соответственно, как только мы его расшиваем, оно мигрирует. И наша задача отыскать следующее, расшить его и М -м -м. вот так вот мы идем и так мы идем к точке Б. Вот, вот этот главный управленческий принцип он... находить вот эти вот. Здесь, находить... здесь все стопорится. Да? да, то есть, вот условно говоря, там, приходишь ты, там, не знаю, в организацию, там, в любую, и начинаешь смотреть. Вот есть цифры текущие, хотят сюда, как бы, в чем проблема? Как бы, и банально иногда там, знаешь, бывает, ну, лидов надо добавить, мало лидов. Добавляем, все, пошло, ну, и так далее. И вот за вот этими метриками, когда ты смотришь, когда ты смотришь, что тебе мешает как бы идти, то... okay. супер. И, слушай, а что используешь? Обычный Excel
0: для этого? Или типа там Ройстаты, какие-то вот системы? Ты знаешь, ну, а... сквозной аналитики?
1: Ничего. есть системы сквозной аналитики у нас, считаемые в Excel, но основной инструмент – голова. Uh -huh. Потому что часто бутылочное горлышко, оно не всегда даже в поле цифр лежит. И статистика может врать? И статистика может врать, и вообще статистику, любой отчет можно нарисовать под любые цели и задачи, было бы желание. Uh -huh. И, соответственно, у тебя были моменты, когда ты доверял статистике и фокапывался. Ну, конечно, конечно. Я на своем опыте маркетинговом, то есть мы там, знаешь, залили в канал 100 тысяч, вынули 700, все супер, классно, давайте 300 зальем. Залили 300, опять вынули 700. Что за фигня? Как бы, а, предел насыщения. у этого
0: не дадумываюсь. Ну, тогда нет. Не, я понимаю, это вообще нормально. Окей какие-то, может быть, используешь, типа, знаешь, там, ежедневник, у тебя всегда все запланировано, или какое-то приложение, такие вещи есть, которые, с одной стороны, может быть, типа, банально, с другой стороны, вот ну, я для себя вновь открываю ежедневник в этом году и прям... Ты ну, знаешь, у меня, у меня, у меня я работает.
1: тоже работаю по старинке, раньше у меня были всякие, ну, система управления задачами мы в компании ведем в Trello, а так... Личные отряда у меня, плюс ежедневник, оперативка в течение. бумажный Да, просто. да, бумажные. Мне нравится okay. зачеркивать задачи.
0: Да, это реально <смех> приятное ощущение. <смех> Тогда спасибо тебе, что пришел, что, спасибо, что нашел время. Против. Спасибо, Спасибо Спасибо. за внимание. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями и оставьте отзыв в комментариях на YouTube или в любом удобном для вас подкаст-терминале. Это поможет продвижению проекта и даст возможность другим людям узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале и подпишитесь на проект в удобной для вас площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com.com. И получать полные версии этих подкастов, секретные выпуски и уникальный контент, а также участвовать в закрытых беседах и голосовать за темы и гостей, которых вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Всем спасибо и всего доброго!